0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. On aime ce qu'on connaît. Pour aimer les sciences et vouloir y faire carrière, il faut en faire. Le programme de sciences de la nature au cégep pourrait être revu afin de faire moins de place à certaines matières. On parle de 40% du cours de physique qui pourrait être supprimé, soit 90 heures de moins et d'un tiers des cours de moins en mathématiques. Un changement que certains enseignants jugent dommageable. Ils pensent que cette décision vise surtout à augmenter le taux de réussite et à faciliter l'entrée à l'université des étudiants en sciences de la santé. Les cégeps forment le premier palier de l'enseignement supérieur. Ils ouvrent la porte de l'université et des sciences à de nombreux jeunes en attente de métier, mais aussi de savoir. À une époque où où le monde se complexifie et où de nombreux emplois en génie, en informatique ou en astrophysique pourraient accueillir plus de filles, est-il logique de rendre certaines connaissances moins disponibles C'est l'émission d'aujourd'hui. parler du programme de sciences au Cégep et de la possible réforme à venir, nous en parlons aujourd'hui avec Renal Richer, professeur de physique et responsable du centre de démonstration scientifique au Cégep de Chicoutimi. Bonjour. Bonjour. Les 48 collèges publics québécois qui ont actuellement 50 ans depuis leur lancement en août 1967 avec 12 premiers Cégeps, ces établissements ont connu bien des réformes, des changements. Que doit-on redouter de ce qui s'en vient
0: en fait, cette, euh, cette nouvelle consultation, il y avait une consultation pour le programme d'études universitaires en sciences de la nature, ça a été une consultation qui a été faite auprès des universités. Si j'ai bien compris le ministère, il y avait deux objectifs principaux, c'est-à-dire une implantation plus profonde de l'approche par compétence euh, dans le programme des sciences et euh, aussi une adéquation meilleure, avec le, une meilleure adéquation en fait avec les programmes universitaires liés au programme de la science de nature. Donc, ce qui s'en vient, en fait, Ce qu'on doit redouter, je ne sais pas si on doit le le redouter jusqu'à ce ce point-là, c'est cette espèce de de théorie des compétences qui est appliquée au niveau du post-secondaire. On peut se demander quel niveau de pertinence ça doit avoir, étant donné qu'on semble, avec ce nouveau nouveau programme, vouloir couper jusqu'à à à peu près 40 de la physique et 30 des mathématiques. Pour moi, il n'y a pas de justification pédagogique à ça.
1: Présentez-nous peut-être l'actuel programme de physique et comment euh, se répartissent les futures coupures.
0: Euh, nous allons voir, euh, par exemple, dans le cours de physique actuel, il y a trois cours de physique. Il y a le cours de mécanique, il y a le cours d'électricité et il y a le cours d'optique et physique moderne. Euh, présentement, on retrouve à peu près euh, 225 heures de physique. Euh, on voit La mécanique, bon, on va avoir euh, les mouvements de base, l'électricité le magnétisme en électricité, en électricité, et en optique, comme le cours l'indique, on va voir optique et physique moderne. Physique moderne, on peut explorer la physique des particules, la physique nucléaire, un peu l'astrophysique, ça dépend. Ou un petit peu la mécanique quantique aussi, ou la relativité.
1: Qu'est-ce qui va être coupé alors?
0: Alors, ce qu'on coupe, c'est... Ben, ce qu'on propose de couper ou de rendre facultatif, en fait, c'est euh, à peu près euh, 90 heures sur ces 225-là, donc, on va enlever tout ce qui est conservation d'énergie en rotation, la cinématique, la dynamique de rotation. On ne touche plus à la rotation en mécanique. Euh, les choses ne tournent plus soudain. Et en électricité et magnétisme, on coupe euh, à peu près toute la partie magnétique. Euh, tout ce qui va être euh, induction magnétique, entre autres, par exemple, qui permet de, de, faire, euh, de produire de l'électricité. Aujourd'hui, l'induction magnétique est importante. Euh, en physique moderne, on va garder principalement la partie optique, un petit peu la partie optique, et on va couper à peu près tout ce qui est physique moderne, c'est-à-dire relativité, physique quantique, physique nucléaire, tout ce qui est autour de ça. C'est vraiment une version utilitaire à court terme qu'on développe à ce moment-là ici. Parce qu'au-delà des approches pédagogiques, euh, il faut regarder le contenu, il faut regarder ce qui va être important pour les étudiants aussi.
1: Dans le, votre lettre d'opinion publiée dans les journaux, vous disiez que ça serait sûrement ces coupures parce qu'on préparait pour préparer les étudiants à aller plus en santé que d'aller ah, oui, en génie. Oui. C'était oui, ça oui, le sens. C'est,
0: c'est une sur Pour moi, c'est une surspécialisation Il y a beaucoup d'étudiants qui veulent aller en sciences santé. Beaucoup veulent devenir médecins aujourd'hui. On, quand, quand on rentre euh, au cégep, il y en a beaucoup pour euh, par choix personnel ou par pression des parents ou pour, pour toutes sortes d'autres raisons qui veulent faire en médecine. C'est évident, au début, on en a beaucoup, beaucoup qui veulent devenir médecins, mais la médecine, aujourd'hui, c'est un peu comme euh, gagner à la loterie. Hein? C'est un peu comme euh, la loterie, euh, 1000 par semaine, ici, on a 1000 par jour à vie. Donc, euh, si on devient spécialiste, donc ça ressemble à peu près à ça. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent y aller. Mais euh, en médecine, veut euh, il bon, faut être bon dans tous les domaines. Et euh, c'est ce que je crois. Puis aussi, entre l'intention du départ puis la finalité il faut il faut, euh, il faut laisser les étudiants ou les étudiantes chercher, explorer des domaines. Ils sont au cégep, c'est la première fois qu'ils vont faire des, des, des sciences avec des gens qui sont des spécialistes de leur domaine. Quand vous rentrez, rencontrez un spécialiste des mathématiques, par exemple, c'est très intéressant parce que il, 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 va, vous, il, va, il va vous transmettre ce que, lui, ce que lui aime de ces mathématiques-là aussi, parce que c'est un spécialiste de ça. Donc, euh, il y a des étudiants qui vont accrocher, ils sont partis, ils ont dit « moi je vais devenir ingénieur » et ils finissent euh, mathématiciens ou ils finissent en physio ou euh, d'autres qui s'en veulent sans en médecine et ils se rendent compte que bon, finalement, travailler avec les gens ou le sang ou les choses comme ça, ça les intéresse moins, donc ils vont peut-être aller en radiologie ou ils vont peut-être aller euh, dans des métiers connexes autour parce qu'il y a énormément de métiers connexes en la médecine. Moi, je crois que peut-être que, que je crois que le, la diminution euh, du nombre d'heures en sciences, en fait, en physique et en mathématiques, les physiques et les mathématiques sont souvent vus comme des, euh, des matières plus difficiles, habituellement. Et euh, il y a certaines, euh, je ne vois pas les chiffres là-dessus tant que ça, mais il y a certaines personnes qui pensent que ce sont des, euh, des matières plus difficiles, donc on devrait les diminuer pour augmenter le taux de réussite. Parce que derrière tout ça, il y a toujours l'augmentation du taux de réussite. Il y a l'intention pédagogique des compétences, mais il y a l'intention pratique du taux de réussite, l'intention politique derrière ça aussi. C'est certain que si on diminue le niveau du cours, euh, on ne rend pas service aux étudiants non plus. On pourrait, par exemple, leur dire vous allez. Euh, comment je pourrais dire ça euh, Je vais vous donner un cursus plus facile, vous allez vous rendre à l'université, et rendu à l'université, ben là, vous, vous, vous allez subir des échecs, mais vous ne serez plus au cégep. Alors, ce n'est plus mon problème. On a tendance à transférer les problèmes ailleurs. Je crois que c'est cette révision de programme-là n'est pas une bonne nouvelle pour nos étudiants. Nos étudiants, on ne doit pas les spécialiser si tôt que ça, d'après moi. Oui. Puis on c'est... doit leur laisser une chance. En même temps, on, on tient un double discours en la société. On dit, vous ne ferez pas toujours le même métier toute votre vie, vous devez être flexible, vous devez vous adapter. Et en même temps, on, on surspécialise, par exemple, les étudiants en sciences santé à 17 ans En leur disant, euh, c'est ça que vous allez faire toute votre vie. Donc, je crois qu'il faut ouvrir les les portes. Le le cégep est encore un endroit général. Il n'est pas secondaire, mais c'est encore un endroit général.
1: Rappelez-nous ce que c'est que l'approche par compétence appliquée à à votre niveau. C'est quelque chose qui est déjà mis en place
0: c'est quelque chose qui est déjà mis en place, mais on avait conservé quand même les compétences liées avec les cours et les disciplines. En fait, il y a deux approches qui s'opposent un petit peu, c'est l'approche disciplinaire et l'approche par compétences. Euh, je suis pas un spécialiste des compétences, euh, néanmoins, on a vécu avec, alors on a un peu une idée de, de ce que ça peut représenter. Euh, je vous dirais que, par exemple, dans une approche par compétence, nous allons développer une compétence, par exemple, qui serait, euh, et là, je dit ça un peu au hasard, mais qui serait euh, évaluer la méthode expérimentale, par exemple. Utiliser la méthode expérimentale. Et utiliser la méthode expérimentale, comme c'est une espèce d'approche, une compétence transversale, en fait, on va pouvoir l'appliquer soit en bio, soit en chimie, soit en physique, ou dans une autre matière, en fait. Oui. Donc, c'est... Euh, c'est c'est comme si on définissait une compétence qui serait euh, désolidarisée, en fait, des, euh, des disciplines.
2: Des connaissances, Et ça pose un
0: problème. Et des connaissances, mais aussi des disciplines. Euh, euh, c'est pas juste une approche connaissance contre façon de faire, c'est aussi une approche qui brise les disciplines. Et ça, c'est important au niveau, euh, au niveau, par exemple, euh, du post-secondaire dans lequel on est, parce que dans la réalité, les jeunes vont vouloir... Euh, le cégep est un niveau euh, encore où les étudiants choisissent leur avenir. Ils n'ont pas encore décidé exactement ce qu'ils veulent faire. Certains le savent en débutant et changent d'idée en cours de route. C'est normal. Euh, par exemple si vous faites des laboratoires en physique ce n'est pas comme la même chose que faire un laboratoire en chimie ou faire un, un laboratoire en biologie vous appliquez la même notion de compétence c'est-à-dire vous allez appliquer euh, faire un laboratoire ou éprouver la méthode expérimentale mais c'est trois choses trois différentes par exemple en physique on va, on va euh, par exemple lâcher un petit, un petit chariot on va mesurer sa vitesse c'est très simple en chimie l'environnement est complètement différent on a des hottes, on a des, des brûleurs, on a des systèmes de sécurité, on porte euh, un sarreau, on a des lunettes. Euh, donc, l'environnement est très, très différent. Le niveau de précision est différent aussi. Euh, ça demande beaucoup plus de minutie, de mon point de vue, en tout cas, à ce niveau-là pour faire de la chimie. Donc, euh, les jeunes qui vont aimer plus la minutie, qui vont aimer cet environnement-là, vont avoir plus tendance à vouloir faire de la chimie. Euh, et si vous êtes en biologie, ça va être différent aussi. Vous allez travailler avec du vivant. Si vous avez peur du sang, euh, bon, ben, on se rend compte qu'on peut pas devenir médecin. Ou si on n'est pas capable de disséquer, ou si on n'est pas capable de... C'est, c'est pas du tout euh, les mêmes niveaux de sécurité non plus. La contamination va être biologique. Euh, c'est le genre de choses qu'on n'aura pas en physique, par exemple. Donc, on peut voir qu'on peut développer trois, la même compétence, mais dans des disciplines différentes. Mais le, l'aspect disciplinaire demeure très important pour le choix de carrière. C'est très différent de devenir biologiste que de devenir ingénieur civil, par exemple. C'est pas du tout, du tout la même, le même travail.
1: C'est pas une bonne nouvelle du côté des régions, les petits cégep, est-ce qu'ils auront des ressources ou le bassin d'élèves suffisant pour multiplier les programmes
0: Les petits cégep ne pourront pas faire ça. Qu'est-ce qui va se produire dans un petit cégep à l'extérieur On ne pourra pas supporter deux profils. Donc euh, on va on va être obligé de supporter un des deux profils et malheureusement le fait qu'on laisse beaucoup, beaucoup de liberté, que les que les compétences laissent beaucoup de choses facultatives, ce qui risque d'arriver, c'est euh, que ce soit géré en fonction des mises en disponibilité. Dans le sens euh, que, par exemple, vous avez un professeur de chimie ou un professeur de physique ou un quel professeur que ce soit, qui risque euh, d'être mis en disponibilité parce qu'il manque d'élèves dans sa matière, on va faire un cours qui va va remplir la chose et qui va permettre une mobilité du personnel. On a déjà cette mobilité du personnel-là au niveau secondaire. L'approche par programme a permis ça. Donc, euh, les professeurs peuvent enseigner à bio. euh, Comme il n'y a plus de discipline, les professeurs en sciences, vraiment, les professeurs peuvent bouger. d'une discipline à l'autre, ça permet une meilleure mobilité du personnel. C'est peut-être ça aussi qu'on recherche. Mais, de mon point de vue, l'application de ça, c'est une secondarisation du du cégep, plus ni moins. Oui. Oui. On secondarise le cégep, c'est sûr. Ce qui est important, je crois, c'est que tous les collèges puissent préparer adéquatement l'étudiant à choisir le métier qu'il veut à l'université, à choisir, à être capable d'entrer à l'université avec les bons prérequis avec les bonnes connaissances et avec les bonnes capacités. C'est ça qui est important. Pour un cours général, que quelqu'un me dit « je l'ai fait à Chicoutimi, je l'ai fait à Montréal, je l'ai fait ailleurs, en Gaspésie », il faut que son cours lui permette d'aller où il veut. S'il veut aller en génie électrique, s'il veut aller en médecine, son cours doit être capable de lui permettre ce choix-là. On a, on a affaire à des, à, des, à des jeunes qui sont en choix de carrière. Je pense que c'est ça qui est important. Euh, c'est qu'on a une certaine cohérence dans les programmes et qu'on dise la vérité à nos étudiants, qu'on les forme pour être prêts, puis pour choisir aussi.
1: Oui. Ben, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Rénal Richer, professeur de physique et responsable du Centre de démonstration scientifique au Cégep de Chicoutimi. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Nous rejoignons maintenant Nicole Lefebvre, vice-présidente et responsable du regroupement Cégep à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, CSN, et enseignant de physique au Cégep de Maisonneuve. Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas encore officiel. Il s'agit d'une consultation du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur sur la refonte du programme de sciences de la nature. Pourquoi le ministère tient à modifier le programme selon
2: vous? Je peux vous dire que la dernière révision majeure date de 97. Mais au-delà de ça, il y a eu euh, une grande réforme aussi au secondaire euh, qui a touché beaucoup les, les, les parcours, les contenus en mathématiques et en, et en sciences. Euh, mais par ailleurs, je vous dirais que le devis, le programme actuel euh, a quand même suffisamment de souplesse pour permettre des ajustements, donc euh, des mises à jour euh, qui ont été faites dans les collèges pour euh, tenir compte de, des nouveaux Beaux étudiants qui nous arrivent là avec des parcours euh, en lien avec le, la réforme au secondaire, euh, je vous dirais euh, évidemment il y a eu euh, en sciences euh, bon les transformations technologiques qu'on connaît mais euh, je vous dirais que euh, ça aussi euh, il y a eu des ajustements au fil des années là qui ont fait en sorte que euh, Il y a eu des mises à jour, mais voilà, au-delà de ça, puis je vous dirais que même les universités selon des analyses récentes, des enquêtes récentes, le taux de satisfaction du programme actuel est assez élevé. Évidemment, il y a des il y a quelques éléments là qui qui posent problème, mais euh, de là à aller jusqu'à réformer en profondeur et tout refaire comme le propose le ministère, c'est un le pas est grand.
1: Oui, parce qu'il s'agirait de changements importants. On parle de 40 de moins de cours de physique, de 30 de moins des cours de mathématiques.
2: Euh, oui, mais en fait, euh, c'est, c'est, ces heures-là deviendraient euh, facultatives. Donc et c'est c'est aussi parce que c'est dans l'organisation des choses aussi euh, euh, qu'il y a des modifications là vous savez avec l'approche par compétence euh, ben il y a on euh, s'est basé sur une compétence finale puis là ben sur la question des contenus qui mènent à cette compétence là ben là il y a des il y a, il y a des devis et des prescriptions mais elle elle euh, il y a maintenant une grande partie qui, qui euh, devient facultative. Oui, sont... et ça, ça nous inquiète. Ça okay. nous inquiète énormément. Oui, et
1: justement, quels sont les éléments que vous jugez problématiques cette approche par compétences
2: Ben, c'est pas tant l'approche par compétences comme le fait qu'elles sont rattachées à des contenus qui sont, qui deviennent facultatifs. Alors que quand on regarde l'admission dans les universités, les conditions d'admission sont pas sur des compétences, sont sur des contenus. Quand, on, quand les universités interpellent ou, on, ou euh, qu'il y a des enquêtes, euh, ce sur quoi ils se positionnent, c'est sur euh, les, 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 les choses, les contenus, les connaissances euh, qu'ont, les, euh, qu'ont les étudiants. Donc, euh, pour l'instant, c'est euh, actuellement le programme, c'est c'est une compétence en cours. Et ce cours là, dans ce cours-là, il y a des contenus euh, qui sont euh, très précis. Et donc, quand les universités regardent le programme ou regardent le, 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 le parcours des l'étudiant, le cursus que les étudiants ont suivi, ben, évidemment, il peut tout à fait savoir quels sont les contenus quelles sont les connaissances acquises par l'étudiant au-delà, au-delà des compétences. Donc là, ici, il y a comme une, euh, un, euh, une différence entre la, 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 les universités et les universités ils sont pas passés euh, en compétence les universités mm-hmm. c'est, c'est encore basé sur des sur la question de connaissances donc pour nous nous l'inquiétude c'est qu'effectivement euh, le DEC, les, les universités euh, ne sachant plus trop parce que là à cause de, du 40% facultatif ben les les collèges vont avoir des programmes en sciences de la nature qui sont euh, qui sont plus homogènes ou qui perdent beaucoup d'homogénéité alors qu'au contraire les universités lors d'une enquête récente demandaient étaient satisfaits du programme et demandaient plus donc dans une des critiques c'était que c'était trop hétérogène qu'ils demandaient plus d'homogénéité de façon à, à savoir euh, peu importe le collège de provenance là c'est ça que les étudiants savent pour nous c'est essentiel que les étudiants euh, de, de pas euh, de pas euh, spécialiser hein, de pas avoir des cursus mm-hmm. spécialisés trop tôt parce que il euh, y a beaucoup euh, pour nous le DEC en sciences de la nature doit mener euh, à une admission dans tous les programmes tant en sciences de la santé, en sciences pure qu'en sciences appliquées ou en génie. Oui. Donc okay. il faut avoir une belle une formation fondamentale de base bien acquise. Et de connaissances. Je pense que pour les universités, pour euh, Polytechnique ou euh, les facultés de génie, ben c'est de savoir oui, mais apprendre à résoudre des problèmes simples, est-ce qu'ils l'ont fait en mécanique, en électricité ou en optique, ou en physique moderne ou en <rire> Donc là et c'est là que et c'est là qu'on, qu'on voit le problème.
1: Est-ce qu'on risque peut-être d'écarter quand on est dans l'approche de compétences l'initiation à certaines théories comme la théorie de la relativité ou grandes théorie qui peut-être exige exige moins de, de compétences mais plus de connaissances?
2: En fait, je vous dirais que ça passe complètement actuellement avec les nouvelles, avec le nouveau programme, le projet. Toute la physique moderne passe du côté des contenus facultatifs dans un potentiel troisième bloc de compétences. Donc, euh, ça, c'est donc les collèges. Certains collèges pourraient choisir de faire zéro heure en physique moderne, qui inclut la relativité, qui inclut euh, euh, toute la question du nucléaire, euh, qui inclut euh, des éléments là de la physique moderne. Oui, c'est pas la même, la
1: meilleure manière de préparer les étudiants on... en génie au monde dans lequel on vit.
2: On, on pense pas, non. Surtout que puis particulièrement la, les mathématiques, là, vous l'avez dit vous-même, là, ça, ça va euh, l'impact euh, à court terme, c'est la réduction du nombre d'heures en mathématiques puis le nombre d'heures en physique. Alors qu'on sait que euh, les mathématiques là sont utilisées, sont, sont le, le, toutes les compétences en mathématiques là sont utilisées partout en sciences de la nature. On ne peut pas imaginer un programme en sciences de la nature qui aurait moins d'heures de mathématiques qu'un programme en sciences humaines. Donc, c'est, il c'est, y, a, y a un aspect ici un peu troublant. Puis la même chose pour la physique, là, quand on regarde euh, même la biologie moderne et euh, la chimie, là, quand on regarde tous les éléments euh, de les nouvelles connaissances, l'émergence des de, de, toutes les nouvelles biotechnologies, etc. Ben, euh, c'est aussi euh, avec euh, soutenu par une connaissance, euh, par des la compréhension des concepts physiques qui sont expliqués. Euh, au cégep donc pour nous c'est toujours la même chose c'est la formation fondamentale mais dans la mesure où on va former des biologistes on va former des chimistes ou on va former des gens en sciences de la santé à l'université Bien, au cégep, on doit maintenir des connaissances de base fondamentales qui vont les, leur permettre de faire, de comprendre puis d'appréhender tous les, les programmes tant en sciences de la santé qu'en sciences pures ou en, en, appliquées au génie. Oui, on était en
1: compagnie de Nicole Lefebvre, vice-présidente et responsable du regroupement cégep donc à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, qui est responsable de ce dossier et elle est aussi enseignante de physique au cégep de Maisonneuve. Merci. Merci. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Pour notre chronique aujourd'hui, on reçoit José Nadia Droin, directrice de l'agence Science Presse. Bonjour. Bonjour, Isabelle. Aujourd'hui, tu vas nous parler du récent livre de Bernard Lavallée, mais aussi peut-être d'un petit guide sur les écrans pour les jeunes et aussi des nominés du prix Hubert Reeves.
3: Oui, en fait, c'est ça. J'avais Tu m'avais demandé des suggestions de livres, là, à la veille de la saison estivale. Fait que j'ai donné... Euh, oui, j'ai fait mon effort. Puis, justement, le prix Hubert euh, Reeves, c'est un prix qui est remis chaque année par l'Association des communicateurs scientifiques du Québec pour souligner l'excellence des ouvrages en vulgarisation scientifique. On n'aura pas le temps de s'étendre sur la liste, mais on va mettre un lien à la toute fin, là, sur la page de l'émission. OK? Alors, tout d'abord, comme tu le précisais, le livre de Bernard Lavallée, alias le nutritionniste urbain, son titre, c'est « N'avalez pas tout ce qu'on vous dit, super aliments, détox, calories et autres pièges alimentaires ». Il vient juste, tout juste là, de paraître aux éditions La Presse. Ce livre-là, il est en fait une lecture complémentaire, là, puis je dirais même une suite logique au livre du pharmacien que je vous ai présenté plus tôt cette année. Mais dans un tout autre registre, hein? ah, parce que le pharmacien, ben, il nous introduisait avec son style bien à lui, là, aux arguments bidons utilisés par les « bullshitters », je le dis entre guillemets. Évidemment, c'est ceux qui racontent à peu près n'importe quoi sur la santé, selon Olivier Bernard. Bernard Lavallée, lui, reprend ces mêmes arguments et d'autres, plus spécifiques au domaine de la nutrition, en les contextualisant davantage, en s'impliquant aussi professionnellement et même personnellement. Fait que c'est vraiment intéressant. Par exemple, en introduction de son livre, il relate son parcours de scientifique-communicateur. Puis, il nous sert une réflexion poussée et vraiment très intéressante sur sa spécialisation. Ici, on est vraiment loin de ce qu'on est habitué d'entendre en matière de nutrition dans les médias ou ailleurs. Avec lui, on prend conscience de notre perception boiteuse de la nutrition. Son plaidoyer, en fait, tout au long du livre, c'est de dire et de nous faire comprendre que la nutrition, c'est beaucoup plus que les nutriments qui sont contenus dans les aliments qu'on ingère. Mais pourtant, tout le marketing alimentaire actuel est construit autour de ça. Hein, parce qu'on se promène dans les allées, à l'épicerie, puis on voit plein d'étiquettes, genre sans cholestérol, faible en gras, sans gluten, un apport riche en vitamine C, puis on peut en nommer plein d'autres. Les thèmes qu'il aborde dans son livre sont aussi nombreux parce qu'il souhaite déboulonner quelques mythes sur la nutrition et surtout pour nous outiller pour qu'on se fasse plus critique aussi face aux messages qui sont véhiculés dans le domaine. Il revient sur les arguments classiques des charlatans, par exemple, hein, ou plutôt sur la façon de repérer ces arguments-là. Il dresse une liste des caractéristiques aussi des pseudo-experts, ces gens qui peuvent avoir l'air crédibles, mais qui n'hésitent pas à nous flouer. Il discute aussi de l'implication de l'industrie agroalimentaire dans le domaine de la recherche scientifique. C'est vraiment très intéressant. Il nous donne aussi des trucs là, pour s'y retrouver dans la cacophonie nutritionnelle. Là. Euh, on, il fait surtout référence là, aux nouvelles qui parviennent jusqu'à nous avec toutes leurs contradictions. Souvent, on entend le vin rouge est dangereux pour la santé et bon pour le cœur. Il nous explique pourquoi ces messages-là arrivent jusqu'à nous. Son livre, en fait, en plus d'être un bel ouvrage, bien illustré, est vraiment habilement construit parce que sa structure sert très bien le lecteur avec, en fin de, chacun, de chacune des sections, une page en bref où l'essentiel des notions qui devraient être retenues par le lecteur afin de se prémunir là, contre les exagérations et mauvaises interprétations en nutrition sont synthétisées et illustrées avec plus de clarté à la toute fin. Je dirais même que c'est un livre qui est audacieux parce qu'il est à contre-courant, comme je le disais tout à l'heure, de ce qu'on voit habituellement en nutrition et aussi parce que la, la, l'auteur s'attaque à des gros mythes alimentaires. Les super-aliments, ça n'existe pas. La détox, on n'en a pas besoin. Puis la mode sans gluten, il ben, faudrait peut-être s'en passer. Tout à l'heure, tu mentionnais euh, d'autres euh, livres euh, J'ai lu un livre aussi sur euh, En fait, je voulais juste vous les mentionner là, les, Il y a deux titres Les écrans et toi, un guide pratique sympathique Pour devenir un utilisateur cyberfuté C'est destiné aux jeunes enfants Sur leur utilisation des écrans Un autre qui vient tout juste de paraître aussi Jeunes connectés, parents informés C'est paru tous les deux aux éditions Midi30 C'est tout récent J'ai lu le premier, le guide pour les enfants On y aborde plusieurs questions relatives à l'utilisation Des nouvelles technologies comme l'estime de soi, le droit à l'image, à la vie privée, leur impact sur leur concentration, sur le sommeil, etc. C'est toujours fait sur un ton amusant, c'est jamais moralisateur. C'est un petit livre d'un peu plus d'une centaine de pages qui est abondamment illustré à mettre entre
1: toutes les petites mains. Et ça ça veut dire que je peux le mettre dans les mains de ma fille. Bien c'est sûr. ça Donc donne-le moi. Oui. <rire> Merci c'est beaucoup. Donc déjà. ça c'était des lectures d'été et donc on a compris que le livre de Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain là c'est pas un livre de nutrition, c'est plus un livre critique sur la nutrition et oui. donc euh, pour remplir notre assiette ou notre panier d'épicerie euh, de manière intelligente sans se laisser euh, sans se faire avoir finalement par oui, tous les beaux vis- C'est ça. Donc, on va le lire aussi cet été. Puis, euh, l'an prochain, peut-être que tu vas pouvoir nous ramener son prochain livre, son troisième. On verra sur quoi il porte. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de José-Nadia Drouin, la directrice de l'agence Science Presse. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche et au micro, Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM. En podcast aussi sur le site de l'agence Science Presse, sciencepresse.qc.ca et sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.